0: So, drei Pros, ne? das ist ein bisschen anders, ne? Sonst mhm. hat man immer so,
1: <lacht> mal so. Mal ganz was Neues hier. Ja,
0: und ich finde auch. Ne, ich habe ja gar nicht die Verantwortung. Ich muss ja, ja, und das sind, ich liebe das immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann denke ich immer so. Oh,
1: geil. <lacht> 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 nicht reinlachen, ne? Ja, oh,
0: ich bin immer zu laut. <lacht> Braucht jemand, der es runterschaltet. Du sagst, äh, wenn wir einfach loslegen.
1: Ja, ab geht's. Moin zu beziehungsweise unverblümt der Poli Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
0: Und was ihr hier hören werdet, ist real Shitness.
1: Stoßkenners. Ah. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier heute mit der lieben Anna Zimt. Wir haben schon ein bisschen Sushi gefordert, mhm. ein bisschen mhm. Wein getrunken und Fischig
0: ist immer gut. Okay, gut. Okay, nicht das immer. ist… Sorry, äh, nicht
1: immer. Nee, nee, nee.
2: Nicht. Da, da muss man zum Arzt. <lacht> Wenn es kein Sushi <lacht> ist. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, und äh, hat jetzt endlich geklappt. Ja. Wir hatten ja das letzte Date leider abblasen müssen. Mhm. Aber heute sitzen wir hier und mhm. wir wollen ein bisschen was über dich erfahren.
2: Ja, schön. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Also,
0: ich freue also, mich. Herzlich willkommen. <lacht> Danke. Und wir haben uns auch in dieser Folge überlegt, wir finden das auch irgendwie manchmal ein bisschen komisch, immer dieses, hey, stell dich doch einfach mal vor. Da dachten wir, heute stellen wir dich einfach mal ganz kurz mit. Oh Gott sei paar Dank, sagen, ich hasse ja, das nicht. Da bin ich jetzt auch so gar nicht auch vorbereitet. Genau, gewesen. deswegen das haben wir auch gedacht, auch. wir machen einfach deine Biografie, deinen Lebenslauf. ja mhm. Also ganz viele Menschen, glaube ich, die diesen Podcast hören, kennen dich auf jeden Fall. Also und wenn nicht, dann ist es ein Fehler. Das ist schon mal das, das erste Problem. Aber die Menschen, die natürlich Anna jetzt nicht kennen, den kann ich noch mal ganz kurz was erzählen. Anna Zimt ist Mitte 30 und äh, lebt eigentlich ähnlich wie wir auch schon in einer langen Beziehung, lange mhm. Ehe, lebt in einer offenen Beziehung und ist bekannt durch ihr Schriftsteller-Dasein. Das sind jetzt zwei Bücher mittlerweile, die mhm. du hast. Einmal Leck mich und in äh, manchen Nächten liebe ich einen anderen. Mhm. Und natürlich auch bekannt durch den Podcast. Schnapsidee, muss man ja auch sagen, gehört ja auch fast mit zu den Podcasts, fast schon mit zu der ersten Stunde, wo viele Menschen, das war 2017, glaube ich, noch Podcast gar nicht so viel kannten, würde mhm. ich mal sagen. Ja, ne? Das stimmt, ja. Also da hätten wir eigentlich auch gerne begonnen. Das wäre natürlich schlau gewesen, aber wir sind da ja manchmal ein bisschen langsam. Aber dadurch kennen vielleicht auch viele Anna Zimt. Und jetzt auch nochmal neu, auch durch den Podcast, den du ja auch mit deinem Mann hast, mhm. mit Max zusammen, mhm. Anna und Max, die Geschichten einer offenen Ehe. Mhm. Und ja, dadurch bist du einfach... Hoffentlich
2: überall bekannt in ganz Deutschland. In der
0: ganzen <lacht> ja. Podcast in der und Innenwelt. <lacht>
2: naja, nicht ganz. Aber ich glaube, wenn man in unserer aller Bubble quasi ist, dann hat man mich vielleicht manchmal schon ein bisschen gehört. Hat man dich auch einen Zettel? Vielleicht. Ja.
1: Das ist schöne Bubble auf jeden Fall. ne mhm. also ich die auch. Eine sehr tolle Community, muss man ja sagen. Und gerade, weil dich ja auch vielleicht ja nicht alle kennen. Kannst du ja noch mal so kurz anreißen, wie lebt ihr denn eure offene Beziehung? Also es gibt ja total viele Varianten, total viele Facetten, wie man denn offene Beziehung leben kann mhm. und wie lebt ihr das?
2: Witzig, mich hat schon lange das äh, niemand mehr gefragt. Also, ähm, yes. <lacht> <lacht> ähm, wie leben wir unsere offene Beziehung? Also wir sind jetzt seit 18 Jahren zusammen und ich glaube seit neun Jahren oder fast zehn leben wir offen und das heißt, wir erlauben uns in Anführungszeichen, wobei ich das Wort erlauben immer ein bisschen schwierig finde, aber es ist für uns total okay, wenn wir andere Menschen daten und das kann ein One-Night-Stand sein, wobei es eigentlich nur bei einem One-Night-Stand bleibt, wenn der Sex nicht so gut war. <lacht>
1: Schade. Also alle Menschen wissen
0: jetzt, die nur ein One-Night-Stand mit euch hatten jeweils, das war nicht gut.
1: Aber habt euch das gegeben. gegeben.
2: Ähm, ja, also äh, wir daten gerne andere Menschen. Wir können Sex mit anderen Menschen haben. Äh, längere Affären, die wirklich auch mehrere Jahre gehen. Äh, wir dürfen uns natürlich auch verknallen und verlieben. Also was heißt natürlich, ich glaube, es gibt viele Modelle, wo das nicht okay ist. Gerade bei mhm. offener Beziehung. Ja, nicht. Deshalb ja. fand ich das ja. nämlich auch spannend und auch wichtig,
0: dich das nochmal zu fragen und mhm. diese feinen Nuancen nämlich auch abzustimmen, weil unter offener Beziehung oder offener Ehe ist das ja eigentlich immer etwas, was nicht dabei sein eigentlich darf. Eigentlich
1: war das No-Go. Da ist ja immer nicht gewünscht, dass sich der Partner oder die Partnerin in jemand anders verliebt.
2: Ja, aber ich glaube, das stimmt auch. Das ist auch immer die, ich glaube, die erste Frage, wenn ich das erzähle, ist immer, und das funktioniert? Und dann denke ich immer so... Ähm, wieso stellst du das sofort in Frage und ähm, okay, <lacht> funktioniert deine Beziehung denn monogam und das funktioniert?
1: <lacht> und da gar nicht halt mehr stop.
2: Halt stop. Ähm, Die zweite Frage ist, und was ist, wenn er sich verliebt oder was ist, wenn du dich verliebst und so? Und das ist für uns eben okay, aber unserer Erfahrung nach passiert das auch gar nicht so mega oft. Also ähm, jetzt unsere Bilanz, was habe ich vorhin gesagt, neun, zehn Jahre leben wir jetzt offen und ich glaube, ich habe mich so richtig zweimal verliebt in der Zeit. Und ähm, mein Mann vielleicht mal so ein halbes Mal oder so. Also <lacht> ja, ja doch, ein bisschen verliebt war der auch schon mal, aber das ist nicht so nicht so oft Thema. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum. Aber es ist auch manchmal nicht so leicht, Menschen zu finden. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, die mit einem auch gut passen, die das Beziehungsmodell verstehen, ähm, die da bereit sind mitzugehen und sich darauf einzulassen.
0: Also das Thema kennen wir natürlich gar nicht. <lacht> Also, Alles gerade offen dafür. die Menschen, die die letzten Folgen von uns gehört haben und gerade auch die letzte das läuft Folge. Immer wissen, das ist total unproblematisch. Wir wissen, dass es natürlich ein sehr gegenwärtiges Thema auch bei uns ist, da passende Menschen zu finden. Aber was hat euch so ein bisschen davon auch abgehalten oder warum war das bei euch nie so Thema? Also, wir haben uns ja jetzt, haben uns ja auch schon mal in anderen Kontexten mhm. jetzt auch in deinem neuen Podcast-Format jetzt auch schon ähm, darüber gesprochen. Oder auch so miteinander gesprochen, dass ihr sagt, wir bezeichnen uns trotzdem als offen, aber nicht als Poli. Bedeutet das so ein bisschen irgendwie für euch, dass es klar ist, dass ihr keinen anderen Menschen oder eine andere Person in eurer, in eurer Beziehungen lasst? Ist das ein Ausschlusskriterium, also im Sinne von, wir schließen aus, dass da vielleicht eine dritte Person dazukommt, mit der wir vielleicht auch irgendwie mal zusammenleben oder auch wirklich ein zweiter Teil bei uns wird? Also
2: die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass wir nie was ausschließen sollten, weil wir die ersten Jahre ja monogam waren. Und es gab wirklich Jahre, wenn mir dann jemand erzählt hätte, wie wir jetzt leben, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das finde ich eine ganz schlimme Idee. Mir ich bekannt nicht vor. schlimmer als diese Idee. So <lacht> ekelhaft. Ja, wirklich. Also da war ich überhaupt nicht offen für ganz lange. Und dann hat uns das Leben eine andere glückliche Beziehung beschert. Und deswegen schließen wir das nicht aus. Also offene Beziehung als Grundessenz steht für uns immer für diese offene Kom äh, Kommunikation. So und da geht, Es geht nicht in erster Linie um den Sex mit anderen, sondern ähm, uns zuzumuten, wirklich gnadenlos ehrlich miteinander zu sein. Das ist ja, kennt ihr ja auch, auch nicht immer schön und einfach, äh, sich von dem anderen das sagen zu lassen, was er denkt oder fühlt. Manchmal ist das nicht, was man selber gut findet und dann muss man damit irgendwie sein, aber ich finde das sehr bereichernd und sehr schön und ich glaube, dass wenn das bei einem von uns so wäre, dass eine Person so viel an Bedeutung gewinnt, dass wir uns vorstellen können, die viel enger an uns ranzulassen und so, dass das besprochen werden kann und dann auch nicht heißt, auf gar keinen Fall, aber der Fall war bisher so noch nicht da. Aber ist es ist schon so, dass ihr die Menschen, also
0: gerade wenn es Personen sind, die euch lange begleiten, die auch wirklich näher an dir oder auch an Max dran mhm. sind, dass ihr die gegenseitig auch kennenlernt? Oder ist das etwas, wo ihr immer noch so sagt, so das ist so dein Ding, da möchte ich nicht so mit drin sein?
2: Also bisher haben wir die noch nicht kennengelernt. Also wir haben da neulich ähm, auch in der Podcast-Folge so darüber diskutiert. Und ich glaube, Max hat da eher so gar nicht so Interesse dran und das ist gar nicht irgendwie böse gemeint, sondern der denkt sich, ach wieso, das ist schon, ist schon alles irgendwie so okay so. Und bei so ganz langjährigen Personen kann ich mir das schon irgendwie vorstellen, dass das vielleicht auch mal nett ist, aber das ist nichts, was… Ich glaube, es gab auch noch nicht. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt jemanden lange daten würde und da wären von beiden Seiten Gefühle und wir wären verliebt und dann würde das meine Affäre sich wünschen zum Beispiel. Dann ähm, wäre das was anderes. Aber die Situation gab es auch noch nicht. Sondern es gab so, ah oh ja, kann ich mir vielleicht auch irgendwann mal vorstellen. Aber es, es gab nie ja den richtigen Wunsch von irgendeiner Seite aus. Wenn der da wäre, klar, dann können wir da immer drüber reden und dann würde das sicherlich auch passieren. Das ist bei oh. euch anders, ne? Hm.
1: Ja, wäre jetzt meine Frage auch gewesen, also wie kommuniziert ihr das eigentlich mit mit den Menschen, die ihr datet? Wissen die schon, dass es eine Option gäbe, wenn es jetzt super gut läuft, dass mehr entstehen könnte auch von, von eurer Seite? Oder ist das eher so, man belässt es auf der Ebene, die es ist, so aller in Anführungszeichen Freundschaft plus?
2: Also ich glaube, das wird in der Theorie vorher so also gar nicht so besprochen, sondern mhm. ich glaube, es wird dann würde dann eine Option werden, wenn die Gefühle sich da so hinentwickeln. Und manchmal ist es ja auch schon so sehr engen Affären so, dass das was beziehungsmäßiges hat, so ne? dass die Nähe, die emotionale total. Nähe total da ist und so und eine Verliebtheit da ist. Und dann könnte man das quasi auch besprechen. Aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ich weiß gar nicht, das wollte ich euch nämlich auch fragen. Es gibt ja immer beim Online-Dating diese, diese Frage, die immer irgendwann kommt, was suchst du hier? Und ich antworte da immer eher drauf, so ich suche irgendwie eine gute Zeit und eine entspannte Zeit und so und auch schönen Sex und tolle Gespräche und so. Also ich stelle mir eher sowas vor, aber ich suche nicht die nächste große Liebe. Das sage ich schon so eher so dazu. Aber ähm, so Gefühle kann man ja nicht zu 100 Prozent planen. Und meine Erfahrung ist aber, dass ich mich vielleicht alle paar Jahre mal verliebe aber die Person dann auch nicht immer den Wunsch hat gleich mit mir auch eine Beziehung zu führen oder das nicht auch immer zurückfühlt äh, in dem Maße oder mehr oder weniger oder so und dann auch nicht immer den Wunsch hat ähm, dass da mehr draus wird das hatte ich bisher so noch gar nicht ich also ich glaub, musste das noch niemanden enttäuschen ähm, ach, ach, der das ist Front schön. quasi so Gott das sei Dank
0: ist bei uns glaube ich äh, situativ ganz unterschiedlich mhm. also je nachdem in welcher Phase wir irgendwie waren und auch in der Phase wo du selber für dich weißt, okay, jetzt stehe ich gerade an dem Punkt und ich suche gerade nach dem und dem, oder im Moment suche ich eigentlich nach gar nichts, sondern auch vielleicht einfach nur, ich lasse erstmal irgendetwas entstehen und guck, ja, genau. was daraus passiert. Ich würde von meiner Seite aus, gerade nach all dem, was jetzt auch in der letzten Zeit passiert ist, da hatten wir uns ja auch eben gerade noch mhm. außerhalb des Podcasts drüber unterhalten, aber alle HörerInnen wissen das ja jetzt auch durch die vergangenen Folgen. Kann ich jetzt gerade an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, für mich schon sagen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwann nach meinem Liebeskummer vielleicht wieder anfangen würde, neue Menschen zu daten, wahrscheinlich... Es gibt zwei Richtungen. Ich glaube, eine Richtung ist, dass ich vielleicht einfach erstmal sage, ich glaube, ich schraube nochmal wieder alles zurück mhm. und habe einfach nur Bock, ganz entspannt zu daten und irgendwie eine gute Zeit zu haben, vielleicht tatsächlich auch wieder auf das Sexuelle ein bisschen zurück. Einfach ja, ja ohne eine krasse Überschrift. Genau, so, ne? coolen Sex irgendwie zu haben. Andererseits kann es aber auch sein, dass durch all das, was ich jetzt irgendwie auch erfahren habe, habe ich schon nochmal auch gemerkt, dass mein Wunsch oder dass ich durch meine, meine ehemalige Beziehung jetzt auch mit Tanne gemerkt habe, das, was mich ganz doll erfüllt hat, war die, die Zeit jetzt auch mit Nick und auch die Vorstellung, dass Tanne auch meine zweite Ankerbeziehung hätte sein können, als weiblich gesehene Person mhm. auch, dass ich schon gemerkt habe, boah krass, das war wirklich eine Zeit, wo ich gemerkt habe, da bin ich sehr, sehr erfüllt gewesen mhm. und diese Frage, wonach habe ich eigentlich gesucht, die ich mir vorher vielleicht gar nicht so richtig beantworten konnte, habe ich da in der Zeit als Antwort gefunden. Mhm. Und es könnte auch sein, dass wenn ich wieder anfange zu daten, dass ich vielleicht ähnlich wie ein Monosingle dann sagen würde, okay, jetzt weiß ich ganz genau, also wenn ich jemanden date, dann halt auch wirklich mit der Option auf eine, auf eine Beziehung. Also es könnte beides sein, ne? entweder mhm. so einfach so ganz, ganz locker oder das. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass so, dazwischen, da habe ich
2: gerade keinen Bock drauf. Mm, das verstehe ich. Kann, aber es ist wirklich, schon auch ähm, ein krasses Kopfkino quasi mit diesem Wunsch, noch eine zweite Ankerbeziehung äh, zu suchen, loszugehen. Weil ich finde ja schon, wenn man, man macht ja, wenn man sich so verliebt und sind, sind einer Person sehr viel Platz, so im Herzen, aber bei euch ja auch wirklich konkret im Leben und so. Und das braucht ja auch Zeit, das irgendwie auch zu verknuseln und so zu verarbeiten und so glaube also bei mir ist das ja. so dass wenn ich jemanden so in mein Herz lasse und dann geht sowas vorbei dass ich glaube ich dann Zeit brauche und erstmal entweder wahrscheinlich gar nicht daten würde oder eher in die Zerstreuung gehen würde glaube ich ne irgendwie sowas was nettes unkompliziertes was irgendwie einfach Spaß und was Leichtes hat ja weil ich glaube ich Zeit bräuchte um so einen neuen Anlauf zu ja. wagen wieder emotional Platz zu machen glaube ich tatsächlich auch
0: dass ich genau das auch erstmal brauche mhm. und ich glaube, unkomplizierten Sex oder auch unkomplizierte Bindung, da kann ich auf Menschen zurückgreifen, die auch irgendwie da sind, mhm. aber dass ich das auch, glaube ich, auch wirklich erstmal verarbeiten muss und dass ich erstmal, bis da jemand Neues kommt und wahrscheinlich auch beim nächsten Mal noch vorsichtiger bin und noch langsamer einige Wege auch gehe, als ich sowieso schon gedacht habe, dass ich es tue, mhm. aber ähm, ja. Wir hatten heute für die Folge uns so zwei Themen überlegt, das passt auch ganz gut. Ich bekomme jetzt gerade nicht mehr ganz den Anschluss hin, weil ich dachte eben gerade bei etwas, was du gesagt hast, passt gerade ganz gut. Mhm. Aber wo du so ein bisschen, doch, ich habe wieder, wo du bei dem Thema warst auch, wie lasse ich mich auf jemanden ein und wie lasse ich auch jemanden irgendwie in mein Leben rein und mhm. wie passt das irgendwie auch alles, wollten wir so ein bisschen über zwei Themen heute sprechen und zwar… Okay. Wie ist das bei euch in der Beziehung, dass ihr wirklich das auch im Freundinnenkreis auch erzählt? Weil das hat ja auch eine große Wirkung. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, in den du dich auch wirklich verliebst, ist natürlich immer erstmal ein Schritt, wie bekommst du das mit deinem Partner hin? Also wie machst du das mit Max? Mhm. Aber wie integrierst du diese Person auch in deinen Freundinnenkreis? Wie kommunizierst du das? Welche Bubble ist da, den du das auch erzählst? Und wo du auch das Gefühl hast, da kommt das gerade irgendwie auch gut an. Da ist es. Die können da so passt mitgehen das auch. auch. Die können mhm. da mitgehen, so. Und das tatsächlich basiert diese Frage auf einem Erlebnis, was äh, Nick und ich gestern hatten. Mhm. Alle, die uns hören, wissen, dass wir super transparent mit diesem ganzen Thema, also bei uns wissen einfach alle Bescheid und auch alle Menschen, mit denen wir darüber reden, egal ob es Poli- oder Monomenschen sind, wir fühlen uns überall mit unserem Thema immer gut aufgehoben, sehr akzeptiert mit unserem Beziehungskonzept. Und gestern hatten wir eine Situation, da waren wir bei alten FreundInnen, das sind ähm, zwei Monopaare, gute FreundInnen, die auch im Vergangenen, auch wenn ich Liebeskummer hab, hatte, auch sehr mitgegangen sind, sehr mitfühlend mhm. waren. Und gestern erzählte ich dann von meinem Liebeskummer und da war das erste Mal bei, bei der einen Person, dass die sehr kritisch das hinterfragt hat, kritisch hinterfragt hat, naja, wäre das dann auch eigentlich auch möglich gewesen, dass Tanne diesen Platz bei dir eingenommen hätte und ach, ihr wollt vielleicht dann auch irgendwann ja auch zusammenziehen mit mehreren Menschen. Die hat das sehr kritisch hinterfragt. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich sehr krass rechtfertigen. Hatte das erste Mal auch in diesem Kontext das Gefühl, oh Gott, ich fühle mich gerade irgendwie gar nicht so richtig akzeptiert. Es mm -hmm. war wirklich total neunig und hat das auch empfunden.
2: Und ich dachte mir so, okay, ich muss auch auf
0: jeden Fall auch mit weil, dieser Person nochmal drüber sprechen. Weil Aber für
2: die Person neu war quasi der, die Idee davon, dass es eine zweite Ankerbeziehung gibt nee, und sie das verstehen das. wollte. Nee, also ich versuche also gerade, weil sie kennt ja euer Modell ja Genau, deshalb war ich
0: auch so irritiert, weil sie kennt dieses Modell. Und ähm, ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl Dadurch, dass ich leider im letzten Jahr innerhalb von zwölf Monaten es auch geschafft habe, drei Beziehungen, die auseinandergegangen sind. Also so ein bisschen oh so dieses so, ja, also jetzt kann man es irgendwie auch vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob da war. Keine mhm. Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Das wäre so ein bisschen
1: der Utopie-Gedanke. So. Das, ist das überhaupt realistisch, was was du dir so ausgemalt hast oder was ihr euch so ausmalt. Da
2: verrennt ihr euch quasi, so ein ja, bisschen diese kritische Frage dahinter. Das fällt. war so ein
1: bisschen mein Empfinden. Also ob das eher sowas, ja sowas, das kann ja auch gar nicht. Also es ist ja an irgendeinem Punkt immer zum Scheitern verurteilt. So kam es für mich so ein bisschen rüber.
0: Ja, ganz schwieriges Thema. Und da haben wir halt so gedacht, es ist so schön, dass du heute auch hier bist, weil uns das auch einfach nochmal interessieren mhm. würde, wie ihr das überhaupt macht. Also und wir wissen auch, dass... HörerInnen, das ja auch immer interessiert, wie transparent geht ihr mit diesem Thema um? Was findet ihr für einen Anklang so im FreundInnenkreis, auch bei Menschen, die
2: eben nicht dieses Konzept leben? Hast du ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht? Also in meinem ganz engen FreundInnenkreis und so ist das, das Thema easy und das verstehen auch die, die engen Leute, weil die emotional super nah an mir dran sind. Ich glaube, wo ich manchmal doch noch erklären muss, ist also ich glaube, weil es da so wenig, ich habe ja gesagt, ich habe mich irgendwie zweimal verliebt in diesen Jahren. Das heißt, es gibt wenig Erfahrungswerte für meine Freundinnen. <lacht> was irgendwie andere Affären, die irgendwie lockerer sind und so und wo nicht so viel Gefühl, also im Spiel ähm, ist, wobei ich bin jetzt, ich kann nicht so so trocken über jemanden so rüberrutschen oder sowas. Also ich bin jetzt nicht so eine Freundin. Es sind immer irgendwie Gefühle da oder eine, ein Begehren, freundschaftlich Gefühle oder sowas. Also da ist immer irgendwie Nähe da. Ähm, trocken sonst, rüberrutschen ist auch Kacke. Es macht das halt auch, so, keinen, das Spaß. Macht auch keinen Spaß. Das macht auch wirklich keinen Spaß.
0: <lacht> und <Nee,
1: lacht> dann Fische ich im Bett. <lacht> ich, <lacht>
2: aber ich bin nicht so eine Maneaterin, ne? Die ja. irgendwie so random irgendwelche Boys aufreißt nee, und dann ist sagt: auch ach, auch "Ja, so Gott, gar nichts. So. Ja. Die Zeiten sind
1: vorbei. Ja. Ja, ey, dafür sind wir jetzt
2: auch zu
0: alt. Bin Mitte, 30, mal bin ganz Mitte 30, 30. Nö, also ich meine,
2: ich schließe das ja nicht aus. So, aber dann ist es trotzdem so, dass ich dann, ich muss dann wenigstens sehr doll begeistert sein für ja. diese eine Nacht. Es gibt auch diese zauberhaften diese Magic, Nächte. Magic, ja, ja. So, das schon, aber nicht einfach, also, so, ja, äh, bin ich nicht Hast so... Hast du sowas 15, noch oft? So Magic Nights? Ja. Na, während Corona du jetzt wollt nicht. Wollte ich gerade sagen, ist das Ich habe ja hab darüber echt eine Kolumne geschrieben, weil ich so, weil ich das Gefühl so festhalten wollte und dachte so, oh, ähm, weil mir ist das irgendwann mal, ich weiß nicht, vor drei Jahren oder so, ist mir das passiert und da habe ich eine meiner besten Freundinnen besucht und wir sind halt so losgelaufen und äh, irgendwie ausgegangen und ich dachte, ja, ich tanze halt heute so ein bisschen und so und dann dieses typische, er steht an der Bar, ich auf der Tanzliche. Oh. Pf,
1: die Blicke treffen sich, sich getroffen oh. und
2: so. Und dann war der irgendwann auf dem Klo und ich stand an der Bar, dann kam er so. Und dann war es sofort so ein mega witziger Schlagabtausch. Also es war so genau die Prise aus Sexy und Humor und so. Und es hat sofort krass geweibt. Also wirklich genau wie in so einem Film. Und äh, war irgendwie cool. Und dann habe ich so erzählt, was ich so mache, wer ich so bin. Und damit konnte der auch super schnell irgendwie gut umgehen und so. Und dann ist meine Freundin irgendwann nach Hause gegangen und ich bin mit dem halt nach Hause gegangen. Wir hatten so tollen Sex, es war wirklich Wahnsinn, das ist ja auch selten, muss ja, man ja auch sagen, absolut. dass man wirklich oh ja. in der ersten Nacht richtig tollen Sex miteinander hat. Es war richtig, war also ich war einfach nur begeistert und normalerweise bei so Nächten, ich schlafe nicht so gerne bei anderen Personen, war das auch so, dass ich so dachte, also ich bin noch nach Hause gefahren, aber es wäre die ich habe mich wohl genug gefühlt, um das wäre eine Option gewesen. Es wäre eine echte Option gewesen. Der war, der war super sweet, der war mit nackt sein easy, also es war so wirklich so richtig so ein tolles Match und eine perfekte Nacht.
1: Aber das ist auch immer mein Ding. Also so bei anderen schlafen ist für mich echt ein großes Thema. Ja, geht ja, nur bei richtig auch.
2: krass Intimität ja, bei mir. Voll,
1: also für mich ist das nicht so, oh, ich bin jetzt hier, weil ich faul bin. Mhm. Aber das hatten wir auch schon mal gesagt, so am Anfang, wo wir uns geöffnet haben, waren wir auch eher so der Meinung Ach, die Wohnungen von anderen Leuten sind uns auch eigentlich relativ egal. Nee,
0: das habe ich nie gesagt. Das habe ich <lacht> ja, auf ich schon. gar keinen Fall gesagt.
1: <lacht> Bist du denn mal so in Wohnungen warst, so...
0: Oh, ja.
1: Okay. Äh, Hier will nee. ich sein. Genau.
2: Messi-Wohnungen habe ich schon gehabt. Ganz schlecht. Oh, hatte
0: ich auch oh Gott, einmal. Nee, das hatte ich noch doch, nicht. Doch, ich hatte das doch bei dem einen... Crazy Cat Lady
1: hatte ich schon. Aber so richtig creepy.
0: Ja, doch, ich hatte <lacht> das doch bei dem einen... Aus dem Kinky-Kontext von dieser mhm. ersten Kinky-Party, du erinnerst
1: Künstlerisches dich. Künstlerisches Chaos. Oh
0: mein Gott, ja. Und also so richtig, bei dir auch so richtig
2: mäßig? Ja, mit so, weiß nicht, Aschenbecher steht, auf dem Kopfkissen gefühlt. Oh, also lecker! So über, über, wow. überfüllt, so richtig eklig. Also wirklich nicht schön. Lass dich gehen. Lass <lacht> dich jetzt einfach fallen. Sei, Sei, genau, fall. Sei, Sei
1: einfach du selbst. Lass dich fallen. Sei einfach du selbst. Sei
0: einfach du selbst, so wie ich in meinen vier
2: Wänden. <lacht> genau. in <lacht> meine drei Hausmäuse. Ja, nee, das war irgendwie äh, nichts Aber wie sind wir jetzt nochmal da hingekommen? auch so, mich auch meine gefahren. Freunde, genau, ja. mit Erfahrungswerten. Also,
1: äh, ja. <lacht> Wow, der war so schnell. Also quasi
2: diesen ganzen, sage ich mal, diesen Easy Peasy Dating Bereich und auch weiß ich nicht, sich zu fragen, oh Gott, was was schreibe ich jetzt für eine Nachricht? Da da alles was ja auch so witzig sein kann ja. miteinander und da kann Spaß jeder, also,
0: genau, das ist so Daily Soap.
2: Das ist so Daily Soap, das äh, lieben wir alle, das ja. macht dann total Spaß bis zu einem gewissen äh, Punkt natürlich. Aber äh, damit können die total gut. Und wenn es aber um Verliebtsein geht, da ist die Toleranz auch immer da, aber da gibt es noch mehr Nachfragen tatsächlich. Einfach, um das nochmal zu verstehen. Weil da, das eine kennen sie und Monogamie kennen sie. Und dann ist so, wenn es ums Verknalltsein, Verliebtsein, vielleicht noch tiefere Gefühle, ähm, immer nochmal so abstecken und so. Und ich habe so einen Freund, mit dem hatte ich dann länger nicht irgendwie gesprochen. Und der hat dann auch gesagt aber was heißt denn das jetzt? Was stellst du dir jetzt vor? Seid ihr jetzt auch ein Paar? Willst du jetzt auch, wenn du jetzt also zu, zu dem fährst, hast du da Klamotten? Hast du da deine Zahnbürste? Wie Also auch so ganz
1: Mein eigenes praktische. Toilettenpapier. <lacht> ja, ist Aber wirklich so <lacht> oh praktische Sachen auch.
2: Und ähm, hast du mit Max drüber gesprochen und so? Wir wollen immer dann... Fragen dann mehr nach, einfach um das einordnen zu können, aber Gott sei Dank nie mit so einem kritischen Unterton, mhm. sondern einfach, da geht es ums Verständnis. Aber trotzdem ist es natürlich manchmal komisch, die Ausgefragte dann zu sein und dann auch zu sagen, ich habe darauf noch keine Antwort. Das ja. Ich habe das Gefühl, wenn ja. man ähm, andere Beziehungsmodelle lebt, dann muss man für alles eine Antwort And, ja, haben. Ja, und genau da sagst du was ganz Wichtiges. Und das haben also auch, also keiner hat das immer
0: und genau das war irgendwie auch gestern mein Faktor also ich weiß dass, dass diese Personen also dass die mich absolut akzeptieren und mich eigentlich auch supporten wollen aber erstmal war ich sowieso in diesem Modus gestern hey also eigentlich sitze ich ja auch immer noch mit meinem Liebeskummer den ich gerade erzählt genau ich möchte getröstet werden und ich finde das ja auch total toll ich mag das überhaupt nicht wenn ich so ja Sager Menschen an meiner Seite haben die auch die ganze Zeit da mhm. ne, so unkritisch sind so genau ja. ne, ich finde das auch schon gut wenn das auch gesagt wird aber gestern hatte ich wirklich das Gefühl ich muss mich da so rechtfertigen ich weiß dass diese Person das überhaupt überhaupt nicht böse meinte. Und ich werde auch auf jeden Fall noch mal mit ihr darüber sprechen, was da auch passiert mhm. ist in dem Moment. Aber es war so genau, was du eben gerade gesagt hast... Es waren so ganz ganz viele Fragen und es war mehr als das, was man kennt im Sinne von ja, du möchtest nachfragen, weil du es irgendwie nicht kennst, sondern ich musste gefühlt für alles eine Antwort haben. Dann wurden wir plötzlich gefragt: "Ach so, okay, dann wollt ihr zusammenziehen. Okay, dann wollt ihr ja äh, mit der Poli zusammenziehen. Okay, dann seid ihr ja schon mal zu viert. Okay, wie Wer groß dann? Denn dann wo? Genau, wie und ist, dann ist denn das? so groß ja. die Wohnung? So und wie ist das dann? Und dann hast du dann darf,
1: darf jeder andere auch irgendwie auch noch jemanden mitbringen und
0: so. Genau und da wurde halt gefragt, ne? Ja, Sarah, wie ist es bei dir? Darfst du dann noch eine Person extra haben oder darf Nick noch eine Person extra haben? Dürfen die dann noch welche haben, wenn ihr steht Zusammen im Mietvertrag. Bot? Ja, also, und ich dachte so, halt stopp, also das weiß ich ja jetzt auch noch nicht. Und Nick und ich haben uns heute Morgen darüber unterhalten, haben es so ein bisschen verglichen, wie wenn jetzt ein Pärchen ein monogames Pärchen Kinder bekommt, da frage ich ja auch nicht, ja, aber wie macht ihr das denn dann, wenn ihr jetzt die Kinder bekommt? Also mhm. wie macht ihr das mit den Zimmern? Also das ist in meiner Gesellschaft total normal. Das wird nicht hinterfragt. Und das hat mich schon noch mal außerhalb meiner Bubble gebracht, weil wir natürlich sehr in unserer Bubble leben, weil uns so unfassbar viele Menschen akzeptieren und supporten und mhm. egal, wie sie leben, dass ich da schon mal nochmal gemerkt habe, okay, krass, mhm. das ist wirklich etwas, was ganz, ganz schwer zu verstehen ist und wo halt Themen sind, die in diesem ganz klassischen Kontext nie hinterfragt werden und da müssen wir gerade richtig heftig für uns einstehen mhm. und ganz, ganz viel erklären und Irgendwann stand ich da auch in so einer Erklärungsnot und dachte mir so, nee, das kann ich jetzt gerade alles gar nicht beantworten. Ich war bemüht mhm. und im Nachhinein dachte ich mir so, nee, das hätte ich eigentlich gar nicht Ich will gar nicht, gar nicht in der Rolle sein, nee. alles
2: beantworten zu müssen. Nee, und das ja. muss
0: ich eigentlich auch gar nicht. Ja. Ne? Also, und da fand ich das auch nochmal so interessant, wie das bei euch dann irgendwie auch so ist. So ja,
2: ne? ich glaube, es fehlt dann manchmal noch ein bisschen an dieser Grundhaltung, dass sich das auf dem Weg schon zeigen wird. Und wenn man gut im Gespräch mit allen Beteiligten ist, die da, ne, die damit zu tun haben, dann wird sich das schon ausgehen. Und das so. ist ja auch der
0: Mehrwert, also das ja. ist ja dieser absolute Mehrwert ja auch durch, durch dieses Konzept, dass du im besten Fall ja auch immer mit Menschen dann auch zusammen bist oder das auch konzipierst, wo du diese ganzen Schritte ja auch einfach gehst und dass du auch über sowas im Austausch sein kannst, dass Dinge nicht nur einfach so passieren, sondern dass man sich irgendwie auch darüber unterhält, dass kurz zwischendurch auch mal stehen bleibt und sagt, okay, das und das ist jetzt irgendwie passiert, und ähm, nicht aus einem gesellschaftlichen Zwang irgendwo entsteht. Ich
2: habe mich gerade gefragt, ob das auch mit Kontrolle äh, zu tun hat, mit dem Thema, dass ähm, wenn man offener lebt oder offenere Beziehungskonzepte lebt, dann braucht man sehr viel Vertrauen, glaube ich. Und, ähm, und Vertrauen hat ja damit auch zu tun, das, was man nicht kontrollieren kann, auch hinzunehmen und damit zu sein und zum Beispiel auszuhalten und ähm, den Partner oder die Partnerin zum Beispiel zu einem Date einfach gehen zu lassen und einfach abzuwarten, was so passiert. Und ich glaube, dass das manchmal in, in Monobeziehungen einfach noch ein bisschen anders ist, weil ja genau vor diesem vor diesem Kontrollverlust, deswegen kommen ja so Fragen, was ist, wenn, äh, funktioniert das? Und was ist, wenn er sich verliebt oder du dich verliebst und so? Das ist ja, da spricht ja erstmal die Angst so und vielleicht ist es eben auch das etwas kontrollieren zu wollen oder und zu gucken okay wie 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 soll denn das dann funktionieren bei euch ja. genau
1: und man muss ja auch gar keine konkrete Vorstellung haben ne? das ist ja auch so ein so ein Kontrollding ja. also ne, wir müssen ja nicht wissen wie leben wir mit vier oder fünf Leuten oder wenn wir nur mit zwei ja. anderen Menschen zusammenleben und da kommt noch irgendwie eine Person dazu. Wie ja. funktioniert das denn eigentlich? Das müssen wir heute nicht wissen. Und nee, das ist kannst auch das Gleiche mit
2: den, diesen fünf jahresplänen ne? Genau, ja. kannst,
1: kannst du ja auch gar nicht wissen, weil jeder Mensch ist ja auch einfach so individuell und Klar. da sind, entstehen einfach so viele Dynamiken, wo man gar nicht so richtig drauf eingehen kann, sondern erst... Wenn dann die Situation wirklich vor einem steht. Ne?
0: Immer die klassische Frage: Wo siehst du dich in zehn Jahren? Boah, ey, oh Gott, kann ich könnte jetzt mal kotzen. Also, äh. Weiß ich nicht. Ja, also deshalb habe ich da auch, glaube ich, auch viel Verständnis irgendwie für, weil ich da auch weiß, okay, aus welchem Kontext kommt natürlich auch so eine Frage, ist das ja. vielleicht auch eine Person, wo auch irgendwie Sicherheit und Kontrolle auch selber ein wichtiges Thema ist und wo wird dieses Thema gerade auf meine Thematik gerade irgendwo gestülpt. Aber das fand ich ganz, ganz interessant und ich habe eben auch einfach gemerkt, dass sich das beschäftigt hat, dass mhm. ich im Auto saß, darüber nachgedacht habe, dass ich heute Morgen mit Nixer lange irgendwo auch darüber
2: gesprochen habe. Also ja, manchmal kränkt das so, und, aber die anderen haben davon ja gar nicht so viel mitbekommen. Nee. Weil die haben, ich, ich denke, wenn du mit deiner Freundin äh, sprichst, die wird sagen, ich wollte es doch einfach nur so wissen. Ja, und da so, bin ne? ich mir hundertprozentig sicher, ja, dass ja. es
0: so sein wird. Ich werde es auch auf jeden Fall ansprechen nochmal kurz, aber ich weiß, es ist ein Thema, das wir ganz schnell geklärt bekommen, aber ich fand es einfach schön, dass es gerade so passend war, dass mhm. du jetzt irgendwie auch hier bist und das sind ja auch einfach immer wieder auch Themen, die auch gerade Menschen, die kurz vor diesem Schritt stehen, sich vielleicht auch irgendwie zu öffnen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ihr bekommt wahrscheinlich auch genau diese Fragen, wahrscheinlich auch sehr viel, wenn es um den Podcast mit Max auch geht, wie ist das, wie, ist das in, wie öffnet ihr das Thema, wie kommuniziert ihr das mit anderen, wie reagieren andere, ja. deshalb ist es natürlich immer schön, das irgendwie auch zu hören. Mhm und da irgendwie auch mal so einen authentischen Einblick quasi zu bekommen. Aber ich
2: glaube, es ist schon cool, wenn man wenn man so ein paar Leute um sich also oder sei es eine Person im Freund*innenkreis hat, wo man wirklich man selber sein darf auch Auf jeden auch Fall. mit den Zweifeln und ähm, mit Geschichten, die vielleicht nicht so gut laufen. Und ja,
0: so. also das ist jetzt also auch wieder
2: Heulen auf hohem
0: Niveau, das war dann jetzt wahrscheinlich auch von 15 Leuten eine Person jetzt einmal kennst. Ja, aber ich habe neulich eine Zuschrift von einer Frau
2: bekommen, die äh, gesagt hat, sie kann da mit niemandem drüber sprechen. Ja, das haben wir ganz Und sie hat auch. das einer Freundin irgendwie erzählt und die war dann schon ziemlich geschockt ja. und so. Mittlerweile hat sie sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber... So in der Tiefe kann sie da nicht drüber sprechen. und Das, das ist bekommen wir schon, aber auch mir schon sehr genau leid genau
0: solche Nachrichten auch, dass Menschen sagen, ich kann damit mit niemandem drüber reden oder ist wahrscheinlich auch bei euch auch ähnlich, dass sie sagen, jetzt kann ich nur mit euch beziehungsweise unverblümt. und mm. Ihr seid die Ersten, denen ich das erzähle. Und mm. man denkt so, Gott, also das ist mm. wirklich ganz, ganz schwierig. Und ähm, da sollte man auch, glaube ich, auch immer darauf achten und gucken, dass man Menschen halt wirklich findet. Das ist ja. Ganz, ganz und wenn es vielleicht irgendein Forum im, im Internet ja. ist oder sowas. Ja. Ne? Ja. Also irgendwo ein Safe Space so haben was. auf jeden Fall. Ja. Das passt jetzt auch irgendwie so ein bisschen ganz gut, weil wir hatten auch in der letzten Folge auch so ein bisschen über Trennung und Liebeskummer und mhm. sowas alles gesprochen. Wie geht ihr damit um, wenn ihr Liebeskummer habt? Also ihr beide untereinander, ähm, wie kommuniziert ihr das untereinander? Habt ihr da auch schon Erfahrung? Also Nick und ich haben da ja schon leider mehrere Erfahrungen mit miteinander mhm. gemacht. Und ähm, Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was andere Menschen interessiert. Wie ist das außerhalb von, beziehungsweise unverblümt, sondern auch bei anderen Menschen? Wie machst du das? Also… Hattet ihr das überhaupt schon? Also ist ja, also
2: ich hatte irgendwie einmal schlimmeren Liebeskummer quasi, weil da eine, eine Geschichte irgendwie eineinhalb Jahre lang auseinanderging und das irgendwie auch zu dem Zeitpunkt ganz unschön für mich und ich war irgendwie sehr enttäuscht und habe das Gefühl gehabt, ich muss das irgendwie in Frage stellen, war das echt, also habe ich mich irgendwie getäuscht in der Person und so. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her und das war quasi das erste Mal, dass ich irgendwie Liebeskummer hatte. Also so Dating, Frust und so, das erzählen wir uns irgendwie sehr offen und bemitleiden uns da auch gegenseitig und so. Also ich weiß, dass auch mal so eine Geschichte so ganz blöd auseinanderging und so. Da hatte ich nicht Liebeskummer, sondern war einfach richtig genervt und sauer über die Art und Weise und die war ganz lieb gemeint, aber war nicht so lieb und so. Und da hatte Max total Mitleid oder auch andersrum so, ne? Wenn einfach manche Leute vielleicht doch blöd mit einem umgehen oder irgendwas nicht so der Vorstellung entsprechend passiert, sind wir da sehr offen mit.
1: Muss ja nicht mal so ein Beziehungskontext sein. Nee, genau. ne? Das kann genau. ja auch schon total kränkend sein oder ja. frustrieren sich Ärger. nicht mehr
2: oder man hat sich auch einfach was erhofft und dachte so, oh ja, mit der Frau ist es irgendwie cool und so und dann, äh, oder...
1: Und der Mensch hat einen Partner jetzt gefunden ja, genau. und bricht dann einfach eine langjährige Freundschaft einfach von heute auf morgen ab, genau. weil der Partner ja. der da nicht mit umkam.
2: Selbst wenn es ja liebevoll und nett einfach kommuniziert ist, dann darf das ja trotzdem enttäuschend sein, auch wenn man der das Person man auch alles Liebe ja. und Gute wünscht und sich auch freut für die Person, kann man trotzdem denken: Ja, für mich ist aber blöd jetzt. Ja, eigentlich. Finde ich jetzt schon scheiße. <lacht> ich <lacht> ja, ich habe natürlich totales Verständnis dafür. Aber, ja? es auch. aber, fick, aber fick dich. Ja. Aber quasi so diese Liebeskummersituation hatten wir bisher so einmal und da habe ich mich nicht so getragen, also da haben meine FreundInnen meine Ängsten mehr, mehr mitgelitten oder mehr davon quasi erfahren als Max in dem Moment, der hat das schon so ein bisschen mitgekriegt, aber wir waren ganz ungeübt damit, das war quasi so die Premiere und da habe ich irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob ich dem das jetzt so zumuten kann, also der hat das natürlich mitgekriegt, ich habe das gesagt und ich habe gesagt, ich bin auch traurig oder es ist auch irgendwie schwierig und so, aber nicht nicht den so mitgenommen, so in meine Emotionen, weil ich irgendwie so dachte, ich weiß nicht, ist das nicht jetzt irgendwie blöd, wegen eines anderen Mannes jetzt zu weinen vielleicht und das mit meinem Mann zu besprechen und so, also da, da wusste ich gar nicht genau und war auch dann in meinem Schmerz erstmal drin. Und dann haben mich eher so Freundinnen äh, aufgefangen und sich das angehört. Und er war auch ganz, also liebevoll mit mir und so, wenn ich das irgendwie gesagt habe. Aber es war nicht so krass tiefes Thema und wirklich mit einsteigen und ähm, mich ganz doll trösten oder so, weil ich das eben auch gar nicht richtig gesagt habe, dass ich irgendwie traurig bin. Und das haben wir später dann aufgearbeitet miteinander. Also weil das, ähm, weil ja auch sich so eine Beziehung entwickelt und auch so eine Offenheit äh, sich entwickelt und in manchen Dingen waren wir irgendwie ganz easy miteinander und es lief gut, mhm. auch bei schwierigen Themen, aber das war irgendwie so, okay, wie wollen wir denn sein miteinander, wenn es einem nicht gut geht, wenn etwas zu Ende geht oder auch innerhalb einer Affäre oder so und haben dann äh, das aufgearbeitet und besprochen und ich habe Max das direkt auch nochmal gefragt, tröstest du mich, wenn ich Liebeskummer habe? Und er hat gesagt, natürlich bin ich dann da. So und das war für mich ganz heilsam und ganz gut, so dass wir quasi wenn es noch mal passiert, beide wissen, also je nachdem wem es passiert, der andere ist da. Wir und haben das einen Fahrplan. ist auch okay. das ist total ja, genau. schön, also entweder Passiert sowas einfach? Also
0: bei Nick und mir ist es einfach passiert, dass wir gut darüber sprechen konnten, aber das ist total die schöne Alternative auch nochmal, das wirklich konkret danach so anzusprechen und zu sagen, wenn so eine Situation passiert, wie machen wir das? Mhm. Also, das finde ich auch nochmal okay? schön als Zip. Genau, und wie, genau. Und was möchtest du hören und wie können wir das zusammentragen? Welches
1: Eis möchtest du essen? Ich Welchen Film sollen wir schauen? Ja. Und wie viel Kleenex-Bücher soll ich kaufen?
2: Ja, das ist richtig süß. Ja, das wäre schön gewesen. Ja. Das, das, hat ich ja jetzt, ich wissen, das, das hatte mal. ich jetzt bei
0: meiner Trennung gehabt. Da war Nick gerade auch im Skihulau gerade gewesen. Also es war halt auch wirklich ganz ungünstiger oh Zeitpunkt. Ich habe auch mitgelitten und
1: ich habe einfach ganz viel Kaiserschmarr gegessen.
0: Genau, <lacht> <Ja>, super. <lacht> und, und dann war unsere Polyfamilie, also, also unsere Polyfamilie war dann bei mir an dem Wochenende. Ikea Anna und Ikea Peter und die kamen dann auch hier an und ganz süß und kam so ganz klassisch an mit Schokoladeneis. Da ja, meint schön. so, ja, wir haben extra für Trennung passend Schokoladeneis gefragt hat, so ganz, das ist süß. Ich bin so ja, süß, das so froh dass ich einfach so aufgestellt bin. Ich hätte lieber Schnaps
1: gehabt, <lacht> Den äh, hatten wir auch. Aber
0: äh, jetzt hatte ich kurz eine
2: andere Frage noch. Genau. Mir Wie ist auch bist auch noch du denn ein Aspekt, den ich noch sagen wollte? Okay, merk dir ja. oder, oder wer macht als erstes? Wer merkt sich? Es geht noch mal um okay. die Reaktion quasi, mhm. weil als ich quasi nicht so offen drüber sprechen konnte oder das Gefühl hatte, ich darf immer meinen Liebeskummer, das macht ja noch mal einen zusätzlichen Druck und Stress. Das irgendwie. Das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen. Ah, ja, okay, gut. Wie du damit im Alltag nämlich umgegangen bist. Ja, weil bist. man dann das Gefühl hat, man muss ja Emotionen so ein bisschen runterdrücken oder drosseln oder sowas. Und darüber haben wir eben auch viel gesprochen. dass Ich dachte, aber es ist ja auch mein Zuhause und ich möchte, er ist meine Person. Ich möchte von ihm auch getröstet werden. Ich muss ihm jetzt nicht alles immer ne? kann das ja miteinander besprechen, wie viel ist cool und wie viel nicht und so. Muss man jetzt den zehnten Liter Eis auch noch mit mir essen oder kann man dafür vielleicht eine Freundin <lacht> einladen und so, um das nochmal durchzukauen. Aber das war für mich total gut, weil ich jetzt weiß, wenn mir das, wenn ich nochmal Liebeskummer habe, dann darf ich wirklich ich sein und ich muss nichts runterdrücken, weil ich glaube, das verstärkt manchmal den Liebeskummer noch mehr, wenn man dann quasi bei sich zu Hause ist und das nicht so sagen darf. Ja, ich glaube,
1: unterbewusst fühlst du dich denn trotzdem nicht so akzeptiert. So, auch wenn es dein Partner ist, aber
2: ja, ich eigentlich möchtest
1: du mit dem das ja teilen. Ja. Also, wenn er das nicht mit dir teilen kann, ist ja auch voll okay, aber das wäre so der Idealgedanke, dazu ja, zu genau. sagen, so, ey, wir stehen uns einfach so nah und warum tragen wir das nicht ja. miteinander jetzt gerade zusammen?
2: Und wir hatten das eben vorher nie besprochen, weil ich war vorher nie irgendwie so doll verliebt und er auch nicht und so und deswegen waren wir darauf eben nicht vorbereitet. Also, wer jetzt tatsächlich schon, wenn andere zuhören, die sagen, ja stimmt, haben wir irgendwie auch nicht. Also würde ich, glaube ich, schon so mitgeben und sagen, ähm, besprecht mal, was passiert, wenn man tippt. auf die Schnauze ja. fliegt. So. Ja.
1: Ihr habt jetzt immer Schnaps und Eis im Kühlfach. <lacht> <lacht> weil Das war meine allererste Vorstellung. Ich glaube,
0: vielleicht habe ich dich, Nick, damals auch so ins kalte Wasser geworfen, weil ich war ja die Erste, die in diesem Polykontext Liebeskummer hatte. Mhm. Ich bin Fisch, ich habe ich bin sensibel, ich hab, bin super emotional. Ich schaffe das ganz schlecht, Emotionen zurückzuhalten. Du kommst zurück mit kaltem Wasser
1: besser klar.
0: Wie bitte? Was du, du kommst
1: mit, mit kaltem Wasser besser Ja, klar. genau.
0: Und, und ich kann das auch gar nicht so gut zurückhalten. Also Nick riecht das sowieso sofort und hat dann auch mal so nachgehakt. Aber dass ich mir das gerade gar nicht vorstellen konnte, wie hast du das gemacht in der Zeit? Ne? Also mhm. wie hast du dich da zurückgenommen? Ihr seid lange zusammen, ihr kennt euch ja auch einfach mega gut. Mhm. Das nee, der hatte schon, nicht. er hat
2: schon gemerkt, mir geht's nicht gut. Ich habe das ja auch benannt ne, und habe gesagt, mhm. das ist vorbei. Also das, er wusste schon die Geschichte drumherum. Aber quasi diese Eis-Aktion und um Schnaps trinken mhm. und äh, die Nacht darüber durchreden, habe ich dann mit meinen besten FreundInnen gemacht. Mhm. So, und das wäre aber auch schön gewesen, das äh, mit Max zu teilen. Aber das habt ihr ja gut gelöst jetzt. Voll. Moment. Also genau. finde ich mega der wichtige Tipp. Auf Und das Fall. ist ja auch so, ich finde auch, man kann ja auch so eine offene, also Offenheit ist ja egal, ob man welche Beziehungsform man führt, das muss man sich ja auch miteinander erarbeiten. So Und schöne Gefühle teilen geht immer gut, wobei manche Paare ja auch Schwierigkeiten haben, ne? die Verliebtheit, ist, die Fremdverliebtheit quasi des anderen auch damit auch umzugehen. Habe ich zum Beispiel bei Max noch nie so krass erlebt. Ich bin mal gespannt, wenn das mal passiert. und der irgendwie Also er, krass, er kennt es nur von dir. Er kennt es du eher von, von mir und so. Und das ist aber kommt ihm auch zugute. Also das ist auch irgendwie, ich bin dann einfach ganz also aber ein bisschen mm. aufgekratzter vielleicht auch und so. Manchmal auch unsicher. Verliebt sein ist ja übrigens gar nicht nur cool. Ne? Nee, also, auf gar keinen ich Fall. Ich finde, das ist wirklich so Achterbahnfahrt der Gefühle. <lacht> ja. Und das ist auch echt scheiße. Es Ach, hellje. Ja. Mm. Mhm.
1: Und ja. dann kommt der Fall.
2: Der und Fall? dann kommt ja, der Fall. Ach, der auch. Fall. Das ist der ja Fall. auch so ein bisschen so, also, nett, für ein Fall. Dass, ich glaube, manchmal nicht ist auch Fall. so, <lacht>
1: Nein.
2: ich glaube, bei mir war auch so ein bisschen Scham dabei, als dann so, als es in die Brüche ging, so die, die Traurigkeit und auch die Scham, Aber jetzt bin, also so ein Gefühl von, bin ich jetzt, oder die Frage, bin ich jetzt gescheitert? Dann, weil das Ende ja auch so blöd war und ich mich gefragt habe, bin ich vielleicht nicht gut genug gewesen und mhm. sowas. Also es ging mir kurz auch an Selbstbewusstsein und deswegen war ich auch gar nicht so, dass ich damit hätte jetzt so hausieren wollen. So, hallo, ich wurde quasi gerade verlassen, <lacht> verlassen gefühlt. Nein, aber Und ich bin total cool ich damit. Ich bin total cool damit. Der gar hat kein sich Problem. blöd verhalten. Warum? Weil war ich vielleicht, bin ich vielleicht auch blöd. Kommt her und es mich. So, ne? Also gerade wenn es halt so am Selbstbewusstsein nagt, äh, ist das glaube ich auch nicht einfach, äh, darüber auch dann zu sprechen. Aber so. kannte Max die Person?
0: Persönlich nicht, nee, kennen wir vielleicht ja nicht. Vielleicht ist das auch noch mal ein Unterschied. Also weil diese kleinen Zwischen und der fand die auch nicht so cool als Erzählung. Das kam natürlich auch dazu. Ja, Ja,
1: spielt da natürlich einige auch mit
2: Charme, was du gerade gesagt hast. Ja, ja. Das sind wahrscheinlich
1: hier Kumpelkopfkino wieder auch ein großer Faktor.
2: Kumpelkopf Was meinst du denn damit? Mein Kumpel
1: der gute Kumpel das Kopfkino. Ach so.
2: Kopfkino richtig gut, weil das
0: war bei uns bei meinem ersten Liebeskummer halt was anderes dieser die Person damals der Ex Peter, wie ihr ihn ja alle kennt. Der war Kacke der war kacke, aber der war halt total in unserem Leben drin. Mm. Also Nick kannte ihn total gut, wir sind zusammen übers Wochenende weggefahren, wir ja, haben das unseren Alltag zusammen und dadurch wäre das jetzt auch ganz komisch gewesen, wenn ich Nick nicht teilhaben ja. lassen hätte an meinem Liebeskummer und also das sind, Doch, aber, das das Unterschied. ja, das aber das ist unterschiedliche aber das ist trotzdem ich mein ganz ganz wichtig, da die Unterschiede und auch zu zeigen, wie unterschiedlich kann man damit auch umgehen und welche Unterschiede sind dann auch Auswirkungen auf die Beziehung und den ganzen Rattenschwanz der da einfach dranhängt. Ja, ja es ruft. ist ja
2: immer so ein Austarieren, egal jetzt ob jetzt Liebeskummer oder weil wir das ja quasi immer im Außen eher erleben. Ja. Ne? Ihr kennt ja die Menschen, die ihr trefft auch und das ist bei uns nicht so und deswegen ist es bei uns immer so ein Austarieren, wie, wie viel Geschichte erzählen wir jetzt davon, mhm. wie, nah, also wie doll lassen wir den anderen mitgehen auch und ähm, wie doll auch nicht. Ich weiß nicht, erzählt ihr euch immer ganz detailliert von den Treffen mit anderen Menschen oder ist das eher so und wie war es? Ja, war cool und that's it. Also
1: mittlerweile nicht mehr so hundertprozentig detailliert. Also ja, schon nicht. detailreich, aber nicht ins kleinste Detail jetzt ausgeschmückt.
2: Welche Stellung habt ihr da gemacht oder irgendwas, erzählt ihr euch nicht.
1: Nee, also wenn jetzt irgendeiner explizit nachfragt, dann ja, mhm. gar keine Frage. Aber ansonsten aber interessiert euch
2: das denn?
0: Also, ich bin immer mega neugierig. Also, auch als wir uns ja, geöffnet haben, habe ich ganz, ganz viel halt gefragt, auch. weil ich das immer, ich fand es halt auch immer mega geil so mhm. und wollte das auch immer wissen mittlerweile frage ich mich, hä, mit wem hast du noch mal heute verabredet? Ach so, du hattest heute ein Date. <lacht> Entschuldigung habe ich vor vergessen. <lacht> also es ist einfach, weil es schon so normal geworden ist. Aber wenn es dann halt schon eine Person ist, die wir dann halt auch öfters daten. Also, ja, du, ja, wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Einfach also im Podcast
2: auch, aber so ganz detailliert zum Beispiel, so sexuelle Sachen haben wir wenig nachgefragt. Ja. Auch aus dem Grund weil der dritten Person, die dritte Person kann ja nicht richtig mitentscheiden, mhm. ob ich jetzt, also ob jetzt, weiß ich nicht, Marie, die mit Max schläft und wenn mir Max jetzt alles detailliert erzählt, kann Marie nicht entscheiden, ob sie ob, möchte, dass, ob sie möchte, dass ich so viel Intimes ja. quasi über sie weiß. Also da ziehen wir ähm, auch deshalb so ein bisschen die Grenze, auch mhm. weil ich das andersrum, ich glaube, wenn ich jetzt ein, ein Polypaar, also jemand aus einer Polybeziehung oder offenen Beziehung daten würde, dann würde ich mir, glaube ich, auch wünschen, weil ich finde schon, Sex ist ja sowas Intimes und ich lass mich dann gerne wirklich richtig fallen und mache, öffne mich da, also ich öffne mich auf mehreren Ebenen. Ah, <lacht> aber wo jetzt genau? <lacht> es ist einfach so Lust und die eigenen Vorlieben und so. Ich finde es schon sehr krass intim. Und ich glaube, ich würde mir dann schon wünschen, dass ich entweder gefragt werde, kann ich das irgendwie erzählen und dass ich mit bestimmen kann, in welchem Rahmen, wie viel wird da preisgegeben oder eben, dass das gar nicht passiert, sondern diskret behandelt wird. Das hatten wir aber auch tatsächlich. Also
0: mich haben auch gerade die beiden männlichen Beziehungen, die ich hatte, die hatten mich schon auch darauf angesprochen, gefragt, was kommunizierst du da auch mit Nick? Die haben mich das auch gefragt. Aus
1: Schamgefühl oder?
0: Nö, nee, ich glaube einfach erstmal aus Interesse, Interesse, weil sie es wissen wollten und dann habe ich so ein bisschen das erzählt und habe dann auch nachgefragt, ne, was wäre jetzt irgendwie für dich in Ordnung. Und andersrum war es aber auch, dass die dann auch mal gesagt haben, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht so viel von dir und Nick. Ne? Da habe ich auch mal gesagt, mhm. du kannst gerne fragen. Ich weiß, dass es für Nick jetzt irgendwie kein Thema ist. Da könnte ich das auch irgendwie gerne erzählen. Und bei Nick und mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also musst du auch natürlich selber für dich entscheiden, was du da natürlich erzählst. Aber bei uns ist es eben auch so, dass wir so einige sexuelle Präferenzen oder fetisch oder sonst irgendetwas wir haben so unseren eigenen Sex miteinander der mhm. sind beide irgendwie switcher da ist es nicht groß mit BDSM oder sonst ja. irgendwelchen Klaggeradatsch und Rollenspielen und all sowas wir haben unsere eigene Sexualität die wir total miteinander lieben mhm. und alles was so ein bisschen extravagant ist das passt zwischen uns einfach nicht, weil mhm. wir würden einfach einen absoluten Lachanfall zusammenbekommen, wenn wir da irgendwelche Rollenspiele oder krasse BDSM-Geschichten da irgendwie miteinander mhm. ausführen würden, egal in welche Richtung, es passt einfach nicht zwischen uns und da habe ich mich zum Beispiel auch viel erlebt mit anderen Menschen. Und das haben wir uns dann schon auch erzählt. Oder du hast ja auch einige Sachen mal dann ausprobiert. Und das finde ich dann auch mega interessant. Das ist auch spannend, kann so, ich verstehen. Und das war, ich weiß aber, dass es für diese Menschen, mit denen ich dann auch was hatte, für die war es auch wirklich auch in Ordnung. Mhm. Und so haben wir das dann auch immer so ein bisschen gelöst. Oder so war das auch bei uns. Hab, habt ihr da auch in die Richtung so Erfahrungen? Also wenn du darüber erzählen magst?
2: Nee, also wir haben das, bei uns ist das nicht so. Wir haben eigentlich so den, also bestimmt gibt es so, Einige Sachen, also nee, ich habe schon das Gefühl, dass das Repertoire, was wir in unserer gemeinsamen Sexualität leben, schon ähnlich auch mit anderen stattfindet. Ich glaube, es ist halt eher, dass der Vibe manchmal anders ist, so ne, dass was anderes ist, ob ich mit Max schlafe, mit dem ich seit über 18 Jahren schlafe das sehr, ne, kennt ihr ja auch, einfach sehr vertraut und sehr eingespielt ist, das ist ja auch manchmal Fluch und Segen zugleich, so, ne? weil mhm. man genau manchmal denkt, so, ach so, jetzt passiert das und manchmal denkt, mh, ach so, jetzt passiert ja das ne? und man <lacht> weiß, man kann sich auf was freuen und so und der Sex mit anderen neuen Personen quasi auf eine andere Art aufregend ist, weil es eben neu ist und so und die bringen dann wiederum ihre das Vibes mit mhm. ähm, und natürlich auch manchmal ihre Kings mit und sowas, aber wir haben es nicht so explizit, dass jemand einer von von uns einen Fetisch hat, ähm, den man oder irgendeine Präferenz, die wir miteinander nicht ausleben können mhm. und dann mit anderen machen oder so.
0: Wohl bei uns war das auch so, das hat sich auch eher ergeben. Also ich wusste gar das nicht, hat also, sich eher so entwickelt. Das so sich. Es ist jetzt nicht, dass sich das nee. von vornherein. Genau, schon also ich kann mir schon, hat. Das ist ja
2: aber auch das Coole, finde ich, an solchen offenen Modellen, dass man ja auch so, auf so einer sexuellen Ebene so viel immer wieder dazu lernt, weil man andere SexualpartnerInnen hat und die wiederum ja ihren Vibe und ihre Kings und sowas ja. mitbringen. Und man vielleicht dachte, ach so, ich habe darüber nicht nachgedacht. Genau, oder ich dachte, ja. ich stehe da gar nicht drauf. Und so, mh, aber jetzt, wo ich dich so begehre und du ja, mich ja. auch, finde ich es eigentlich ganz so, stark. Ja. Huch, da ist doch ja. schon immer jetzt
0: doch ziemlich feucht. So, um ja. ja, das finde ich ja. richtig
2: cool, dass das so ist. Ja, das naja, ist ja auch bei uns vielleicht auch
1: nochmal die Besonderheit, dass wir uns halt so auch im Gruppenkontext schon öfter mal in Situationen erlebt haben und halt auch den anderen ganz gut lesen können, was so mm. ne, andere Bedürfnisse und sowas angeht. Also da sind wir schon ein bisschen diverser aufgestellt auch.
0: Ihr habt so, so äh, Sex mit anderen, das ist auch bei euch nicht nee. so, ne? Nee, nee, das Also ich würde das Wichtig, nicht, dass wir
2: das erzählen. Das ja, also richtig. ich würde das auch nie ausschließen so, aber bisher äh, ist das gar nicht. Also wir haben keine gemeinsame Sexualität noch mit anderen, sondern das ist wirklich so, dass wir ja fast wie, wie hast du es vorhin gesagt, Mono-Singles quasi losziehen und unsere Geschichten irgendwie so erleben und die miteinander auch besprechen und davon wissen. Aber bisher das nicht so war, dass wir irgendwie mit anderen noch Sex hatten. Weil das ist ja
0: ganz selten. Also Nick und ich haben ja auch so begonnen. Also dass mhm. wir wirklich ganz separat. Und das haben wir, ich weiß nicht, wie lange haben wir das gemacht?
1: Vier Jahre.
0: Bis wir den ersten Dreier hatten? Nein. Aber wie, Nein. Ist denn, wie ist denn das dann passiert? Also dass das, das Bedürfnis aufkam? Das war kein Bedürfnis, wir waren einfach nur auf dem Schlagermove. waren auf dem Schlagermove, ah. das war und doch, haben, war doch der haben, erste Dreier. Ja, das war der erste. Ja Und haben eine Frau abgeschleppt. War das der, war das der erste Dreier? Auf den Schlagermove? Doch. Okay, ich. Schon alles lange also das her. quasi
2: der, der Hunger kam beim Essen. Also ich hatte vorher da gar nicht so explizit drüber gesprochen. Oh, das wollen wir mal machen, sondern das ist einfach passiert und dann hat sich das. Das so ist wirklich
1: einfach. Das ist einfach, äh, einfach passiert. passiert. Und
2: man muss natürlich auch dazu sagen,
0: dadurch, dass ich, ich pansexuell bin, liegt es natürlich auch irgendwie ja. vielleicht noch ein bisschen näher und genau einfach auf dem Schlagablauf. Wir haben eine Frau in dem Abend kennengelernt und wirklich, das ist auch noch nie wieder passiert. Das hat einfach. Ja, weil dabei, ich warte mich hat, immer auf.
2: Ich habe auch immer so Lust auf so Erlebnisse und äh, oder in meiner Fantasie auf jeden Fall und ein Kumpel von. Mir, mit dem habe ich da auch drüber geredet. Der hat auch gesagt, oh, ich würde das gerne mal so erleben und so. Und alle sagen immer, das ist einfach so passiert. Aber und ich denke so, das kann nicht sein. Aber mir ist sowas ist noch nie einfach so passiert.
0: Doch, jetzt kommt unser Hund hier, der muss gleich mal raus. Einfach mal streicheln, einfach mal streicheln, ja, ja. einfach Alles da sein. Das ist bei uns wirklich so passiert. Wir waren auf dem Schlagermove mit Mono-Menschen und. Dann war sie da, sie knutschte mit Nick rum, drehte sich um, knutschte mit mir rum, dann knutschen wir zu dritt rum und dann haben wir Zack, gefragt, hier bei uns, wie wir den Abend zu Ende bringen wollen, <lacht> ob sie nach Hause fahren möchte oder noch mit zu uns möchte und dann hatten wir einen Dreier mit ihr. Und, und sie war das auch ihr erster Dreier? Es war ihr erster Dreier und das erste Mal auch das, was sie was mit einer Frau hatte.
2: Wow. Also, ja, das ja, haben wir im Nachhinein. Ja ein, auch ja, alter dachte, Falter, so,
1: aber ich hallo. Getraut. Ich, wär an, an ich wäre an ihrer Stelle, wäre ich tausend Tode gestorben. Ich ja. hätte ja. mir sowas in die Hose geschissen. Ah, ist gut
2: Habt ihr danach mit ihr darüber gesprochen, weil manche ja, sind ja wir auch so fake it till gesprochen. you make it. Also, nein, nein. war wir sie aufgeregt?
1: Ja, ja, ja. ja. Okay. das auf jeden Fall. Du hast
0: ja auch noch wir hatten noch malen dreier danach, glaube ich, mit ihr. Du hast dich noch ein, zwei mal auch mit ihr getroffen und wir haben dann natürlich drüber gesprochen. Wir sind auch mega neugierig. so ja. sowas dann ja auch nach. Nee, und auf jeden Fall war es bei uns halt auch später, dass wir erst im Kontext mit anderen Menschen was hatten und als wir dann aber andere Menschen im offenen Kontext kennengelernt haben, war es eigentlich immer so, dass die Menschen halt starten, kommen, wir nehmen uns mal eine andere Frau mit dazu, einen anderen Mann. Und Stimmt. wir waren immer eher so ein bisschen so, okay, gut, das war jetzt bei uns anders. Und deshalb finde ich das spannend, auch nochmal bei dir halt eben zu hören, dass ihr das ja auch über Jahre auch weiterhin einfach so, so macht. So getrennt Und ne? Dass es das halt quasi, auch voll ne? eine Option ist, das so zu tun. Ja.
1: Quasi Trennkost.
0: Trennkuss. <lacht> ja. Also, das ist äh, finde ich auf jeden Fall total äh, spannend. Aber ihr schließt es weiterhin einfach nicht aus. Aber bei euch ist dann klar für dich, du bist ja heterosexuell und dein, dein Partner, dein Max auch, oder? Ja. Wie definiert also ich, ihr euch? Das haben wir wollte ich am Anfang schon fragen, damit das alle auch nochmal
2: wissen. Jetzt sagen wir es nochmal so eher so zum ich Ende. Glaube, ich glaube schon beide heterosexuell, wobei ich auch nicht ausschließen würde, dass ich das nicht irgendwann mit einer Frau spannend finde. Ich bin da irgendwie so, mal gucken, was passiert. Auch nicht ausschließen. Nee, so ausschließen wie, tue ich mal das. Mal gucken, was kommt. Genau. Ausschließen mhm. tue ich das eh nicht und ich knutsche, glaube ich, gerne mit Frauen rum und so. Ich, bis jetzt hatte ich noch nie das, na, lüge ich jetzt? Nee, also das
1: Überlegst Bedürfnis. Gut. Ja,
2: irgendwie da mehr zu machen, aber vielleicht schon, also ich glaube, ich ich habe das Gefühl, vielleicht werde ich da langsam neugierig drauf, mm. aber ich will es nicht so laut sagen, weil ich habe das, das Gefühl, dann versaue ich mir diese Idee. Also ich, es gibt vielleicht so, manchmal denke ich, ja, why not? Mm. Mal gucken.
1: Wer weiß, was noch so passiert, ne? Genau.
2: Hast
0: du eigentlich das Gefühl, jetzt wo wir hier so sitzen mit Mitte 30, hast <lacht> du das Gefühl, es gibt, ja, nee, du musst dich gerade drüber nachdenken, wo du gesagt jetzt, hast. Jetzt, wo wir alt sind. Nein, weil du eben sagtest, ja doch jetzt vielleicht, könnte ich mir irgendwie das mal vorstellen. Hast du das Gefühl, so wie es viele Menschen ja auch sagen, dass sich dann doch nochmal mit Ü30 die Sexualität auch nochmal verändert? Hast du da was gemerkt bei dir?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, äh, ich werde einfach immer selbstsicherer, also mit den Jahren und mir auch selber bewusster, was ich mag. Ich erlaube mir irgendwie meine Fantasien, aber ich habe auch das Gefühl, dass Sex für mich so eine Reise ist und dass ich viele Länder einfach noch nicht bereist habe und weiterhin da neugierig sein will. So, also es also gibt ein natürlich so, ja, es gibt schon so so Dinge, wo ich denke, mm, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, aber bei mir ist es auch manchmal ein bisschen Schwellenangst so ich habe ich glaube ich bin viel weniger in so einer Bubble in so einer krass sexpositiven Bubble als ihr es zum Beispiel seid sondern habe das Gefühl ich bin eher ja mit ich, wie wie soll ich es mal sagen mit eben monogamen Paaren oder Menschen die äh, Mono-Singles sind die eine monogame Beziehung suchen und so und
1: die Haustür <lacht> oh, nee, So jetzt in nee, also <lacht>
2: Anna hat es wirklich gerade geschafft das ich habe es gerade so geschafft ja <lacht> Sozusagen. und du hast es jetzt mal richtig schön in Sand gesetzt und äh, die vielleicht eher nur ihr eigenes Land bereisen und nicht so viel äh, Lust haben, andere Länder zu bereisen und auch gar keinen Reisepass besitzen, vielleicht. So? Und Der Personalausweis reicht. Der Personalausweis du bist schon reicht. schon abgelaufen. Die ja, können genau. sowieso
1: nirgendwo anders.
2: So, nein, ich habe schon, nein, das stimmt so nicht. Also ich habe schon Menschen, die sexuell irgendwie offen sind und so. Aber ich glaube, es ist ich habe wenig Freundinnen, die quasi Dinge erlebt haben, die ich noch nicht erlebt habe oder mich mal mitschleifen könnten zu einer Kinky-Party oder sagen, weiß ich, ich zeige dir mal ein BDSM-Studio von innen oder irgendwie sowas oder whatever. So, es gibt äh, bestimmte Praktiken, die habe ich selber noch nicht erlebt und da war ich auch bisher nicht so neugierig drauf, aber irgendwie denke ich so, why not? Warum soll ich es nicht mal ausprobieren? Würde ich irgendwie gerne mal machen. Ich bin also einfach gespannt darauf, was noch so passiert. So. Ja, würdest, du den denn,
1: würdest du denn sagen, dass das ein Nachteil ist, dass dein Umfeld dir quasi kein, keine Anreize bietet, dass quasi du ja diejenige bist, die schon Im, alles mögliche erlebt hat? Ich frage immer eher.
2: Ich, ich habe neulich eine Nachricht bekommen. Wie Anna, wie geht Sexting? oder so? Ich kriege eher so Nachrichten äh, mhm. in diese Richtung. Ähm, oder man ist so auf dem gleichen Stand quasi, das ist eher so. Auch und es gibt aber ja für mich ist es manchmal ein Nachteil. Also ich es spannend mehr mit Menschen zu tun zu haben, die mich mal aus meiner Komfortzone an manchen Stellen so rausziehen und dann denen ich auch so vertraue, dass ich mich da rausziehen lasse und die sagen komm ich nehme dich irgendwie mal mit oder wir nehmen nehm dich mal mit, weil das ja ja. Aber es wäre für mich auch krass an mancher Stelle, weil ich ja eher im Freundinnenkreis Diejenige bin, die gefragt wird und dann plötzlich ein Newbie ja. zu sein, ja. wäre äh, wär doll für mich, aber fände ich auch cool, glaube ich. Ja, wer weiß, was die Unverblümten da vielleicht machen. <lacht>
0: Ja, vielleicht. ja, also 2022. Ja,
2: also ich habe, also Max und ich haben darüber gesprochen, <lacht> was wir uns so vornehmen und wir haben schon gesagt, so mehr aus der Komfortzone raus, auf jeden Fall. Irgendwie mal wieder ein richtiges Abenteuer erleben.
1: Mutig sein. Mutig, mutig sein. sein. Ja, weil das,
2: also das ist halt bisher. Du hast ja gesagt irgendwie so Mitte 30 und so. Dieses immer wieder mutig sein, das macht einen die eigenen Wünsche und Fantasien irgendwie bewusster und äh, sich zu trauen, die auszuleben und so. Ich liebe das immer, wenn wenn ich mich mehr Traue, immer mehr dazu kommt ja. und so. Und dann auch Menschen zu finden, die da ähnlich drauf sind oder sich mitziehen lassen, das ist halt einfach voll das Geschenk, wenn du zum Beispiel mit jemandem schläfst, der genauso entspannt ist mit, weiß nicht, Körperlichkeit, wo nichts peinlich ist oder unangenehm und so. Es gibt viele Leute, für die ist Sex hat auch viel mit Scham zu tun und es ist irgendwie geil, wenn man eine Stimmung miteinander hat, wo das kein Thema so richtig ist. Oder wenn, kann man es easy ansprechen und sagen, oh Gott, jetzt bin ich gerade doch unsicher. Das Aber es
1: ist... ist ja auch ein schönes Gefühl, ne? gerade mhm. wenn man so in solchen Situationen ist, wo man aus seiner Komfortzone kommt und halt dieses eigene Bestärken dann auch hat. So, hey, ist jetzt voll cool, neue Erfahrungen und bringt mich halt jetzt irgendwie auch weiter.
2: Ja, und es ist auch voll okay, glaube ich. auch. Und damit müsste ich vielleicht auch lernen, dann umzugehen, zu sagen, jetzt habe ich was ausprobiert. Nee, ist gar nicht meine Mütze. Finde ich mhm. nicht gut. Also, so, ne, ich bin nicht über meine Grenze gegangen, aber muss ich nicht normal machen. So, ist nicht meine Spielart. Weiß ich nicht, zum Beispiel Rollenspiel. So. Fange ich dann an zu lachen oder finde ich es eigentlich vielleicht geil? Mhm. So. Ja, das hatten wir auch
0: ganz viel im Kinky-Kontext, also auch gerade auf Kinky-Partys, wo man viel sieht, viel erlebt, da wirklich auch selber für sich herauszufinden, was fühlt sich für mich Emmy gut an mhm. und das waren immer Partys, wo ich auf der einen Seite sehr erfüllt äh, von gekommen bin nach so einem Abend und dachte, boah, das war total schön, ich habe es total gefühlt und gelebt und auf der anderen Seite habe ich auch immer gemerkt, irgendwas rumorte auch in mir, mhm. was ich verarbeiten muss, wo ich das Gefühl habe, ich kann das noch nicht so richtig für mich einordnen, was ich vielleicht auch irgendwie gesehen habe und finde ich das gut, muss ich das gut finden? finde ich Bin ich doch vielleicht irgendwie prüde, weil ich das irgendwie so bewerte oder nicht gut finde? Das ich, ist auch richtig schwierig. Ich glaube, also, das ist so ein Das habe ich jetzt erst ja. so, weiß ich, jetzt kann ich
2: das einordnen, aber es hat gedauert. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so  eine Schwellenangst, die ich habe, dass ich denke, wenn ich, also weil Sexualität bis jetzt lebe ich immer im Zweierkontext, in einem intimen Rahmen, wo ich mich ausleben kann und die andere Person auch. Und wenn es, weiß nicht, auf, wenn wenn ich, ich glaube, meine Schwellenangst ist, wenn ich dann in so eine Community so eintauche, zum Beispiel, dass so der Druck entsteht, muss man besonders, weiß ich nicht, viele Kings haben, muss man auch besonders, mhm. so, also, kann man dann auch sagen, ja, ich finde aber das und das eigentlich, und das ist aber nicht so populär, vielleicht, ja. muss man jetzt so das geben mit allen Fetischen, die man da so hat. Muss ich das cool finden, weil es in ist. Genau. <lacht> Mindestens
1: fünf Kings musst du haben. Das also fünf, die, die, die Zahl auch, quasi genau, genau. auch einmal am Mit Fünf
2: Kings, Eingang, sonst kommst du hier nicht rein. Genau. <lacht> ja, oder auch so, was zieht man an? Muss man eine bestimmte Figur haben, wenn man da hingeht? Also ich hatte jetzt neulich mit einer Frau drüber gesprochen, die gesagt hat, naja, es ist schon so, dass das so sehr, die Leute super durchtrainiert sind und so. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich da mit meinem Schwabbelbauch dann hingehen kann so ne? ist das dann ist das auf was für Partys waren die auch, auf auch so, hier in Hamburg auch ja dass sie sagt so das ist schon so, so eine Unsicherheit die sie mhm. auch am Anfang hatte so. ja
0: stimmt aber also ist es ist schon so dass auf den Partys ja doch würde ich auch so sagen dass da
2: schon ja, natürlich auch ist das
1: sehen und gesehen werden aber am Ende des Tages kannst du den geilen Bo geilsten Body haben, wenn, wenn du
2: halt scheiße bist die bist Kulisse ja, dahinter
1: scheiße ist ja ist Und ja trotzdem so. findest
0: du da auch alles aber ein bisschen ja aber
2: ich bin auch also mittlerweile
1: sowas auch positiv ist. ist
2: es quasi auch ne aber ja. ich aber was also was da. man
1: ja wirklich sagen muss also egal was für ein Shape du hast mhm. du also ich habe noch nie bemerkt auf einer Kinky Party, dass so irgendwer komisch angeguckt wurde. Nee, das habe mhm. ich auch noch nie gehabt. Also das Nein. überhaupt nicht. Nee, das nicht. hat also sie klar, mir auch nicht gespiegelt. Ja, das, das hat
2: sie auch nicht nee. gesagt. Aber sie hat schon glaub, gesagt, das dass man ins Vergleichen kommt, wenn man ja. eben nicht äh, so eine... Weil es halt so sichtbar effektiv. ist, ja. weil du ja auch nicht viel. Ja, hast. Genau. Das ist es
0: eher, ne? Also weil es ist schon alles irgendwie auch vertreten. Aber du machst dir über so viele Sachen irgendwie auch Gedanken und genau die Fragen, die du dir eben selber auch gestellt hast, das sind auch Sachen, mit denen ich auch wirklich auch nachdem ich auch auf kinky Partys auch war, immer wieder drüber nachgedacht habe und die gerattert haben auch bei mir. Mm. Genau diese Sachen, weil man erlebt natürlich Menschen dort und unterschiedliche Kings, da geht vieles natürlich in, ins Extreme. Das ja. ist jetzt halt, das ist kein ja, und Geheimnis jetzt. und sich dazu zu sagen, so muss ich da irgendwie mitgehen oder was bin ich jetzt, wenn ich einige Sachen halt auch wirklich fraglich finde und dann natürlich auch mit so einem psychologischen Background, leider ist es dann halt mhm. auch mal nicht so einfach, mhm. da schwingt ja, halt ja, er auch immer ja auch. mit, und dann, ne genau. Ja, ja. So, ja, du und fragst dich glaube ich sowieso so die ganzen Abend. lange gedauert Abend bei mir.
1: Durchgängig irgendwas anderes, also wenn der, dein erster Moment, wenn du reinkommst, Wirklich, der Gedanke ist so, Gott, sind die alle durchtrainiert hier. Hast du fünf Minuten später den Gedanken, wenn du dich auf der Tanzfläche umdrehst und eine Frau bläst einen Typen gerade neben dir ein, oh, sehe ich auch so geil aus beim Blasen oder mhm. mache ich das auch so gut? So? Okay, das und habe ich
0: mich noch nie gefragt.
1: Nee, aber das, du bist ja ja, kriegst ja, aber da es ja so kann viele, alles
0: passieren, Es kann alles
1: passieren. Kriegst da so viele Situationen ja, ich die einfach auch in der
2: überflutet. Ja, ja, das kann ja. ich mir auch vorstellen, und dass das da ist, gar nicht so viel Lust aufkommt, weil man denkt, also, oh Gott, oh Gott. Also du musst,
1: glaube ich, da erstmal einfach verarbeiten feiern gehen. und feiern gehen, erstmal alles auf dich wirken lassen. Zwei Nächte nach mit Albträumen schlafen. <lacht> so jetzt. Ich hatte
0: auf meiner ersten Kinky-Party hatte ich die größte sexuelle Erfahrung. Die hatte ich danach nie wieder auf einer Kinky Party. Was war das
2: für eine größte sexuelle Erfahrung? Jetzt ähm, das aber wissen. Ja, so ein
1: Highlight war das jetzt nicht an sich, aber. Nein,
0: aber für mich halt schon. Also, das war meine erste Kinky-Party, es war eine recht kleine äh, Location. Das war nicht nur deine,
1: es war auch meine.
0: Was? Eure erste Kinky Party. Unsere erste Kinky Party. Ja, das stimmt, aber für mich war das ja meine Erfahrung, da da hat es gleich irgendwie richtig gut mit so einem Typen gewibt. Das war eine recht kleine Location auf dem Kiez. Und wir sind halt super krass auf der Tanzfläche abgegangen, dass er mich halt auch sehr, sehr sichtbar für alle Menschen auf der Tanzfläche gefingert hat. Mhm. Und das war, hat also ich war voll drin, ich fand es einfach mega geil. Mhm. Und äh, trotzdem war es auf allen anderen Kinky Partys, die danach hatte, war ich eigentlich primär zum Tanzen dort. Ich hatte meine poli um mich herum und wenn ich mit jemandem rumgeknutscht habe, damit mit meinen poli Aber Geschlechtsteile habe ich auf gar keinen Fall mehr auf irgendwelchen Partys dort angefasst und ich bin danach auch erst ich glaube das war so, so ein mythischer äh, mystischer mythischer mystischer Abend irgendwie der erste und danach bin ich halt sehr viel dass ich mir das alles angeguckt habe ich habe das alles für mich so gescannt also und was eher
2: verkopft dann
0: ja mhm. also obwohl ich wirklich ich bin ein Mensch der sich gut fallen lassen kann gerade auch so so im Partykontext und so da habe ich gar keine Schwierigkeiten mit aber weil da halt so viel mitspielt also da sind einfach, da sind halt viele Themen halt auch auf solcher Party. Mm. Da begegnet, du begegnest da sehr vielen Themen. Und mm. ich kann mich einfach nicht davon freimachen, das nicht zu sehen. Nee, nee, das und kann ich, ich auch nicht. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich, keine Ahnung, wenn ich auf irgendwas, wenn ich auf dem Deichkind-Konzert bin, äh, wahrscheinlich mehr Entspannung, wenn man das mal so messen würde mhm. in meinem Körper, wahrscheinlich mehr Entspannung empfinden würde oder messbar ist, als auf so einem Abend. Und ich denke mal, jetzt ist es was anderes, weil ich da jetzt meine Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe mich damit viel auseinandergesetzt. Ich habe mit vielen Menschen irgendwie auch darüber gesprochen. Ich weiß, jetzt, wenn es wieder losgehen würde, kann ich da ganz anders auch hingehen, weil ich meine eigene Grenze gefunden habe. Ich kann mich gut distanzieren von Dingen. Ich habe meine Meinung dazu. Ich habe festgestellt, die Meinung ist auch in Ordnung. Mhm, mh. Oft waren auch Sachen, wo ich dachte, ist es jetzt auch in Ordnung, dass ich diese Meinung dazu habe mhm. oder bin ich da jetzt zu streng oder zu pathologisiere ich da irgendjemanden mhm. oder so, sondern dass ich da jetzt klar mit mir bin und mhm. das ist schon, könnte ich mir halt vorstellen, dass das ähnlich bei dir halt ja, wäre, weil du halt auch wird. so ein Background ja auch ja. hast und ja, andere Menschen gehen dahin, für die ist es die Nacht ihres Lebens, das kann ich auch verstehen die sind da könnten sind da einfach und, und können legen. sich endlich ja. ausleben auch und ja. so ne das ist ja auch ein guter ja. Safe Space für genau und das war auch immer was haben wir auch immer gesagt wir brauchten halt diese Partys nicht um uns ausleben zu können weil das können wir halt auch so ja also wir konnten uns auch so immer ausleben aber für viele Menschen ist es Safe Space da können sie mal das tun was sie wollen da weil sie sonst vielleicht in ihrem leben auch gar nicht so offen sein können und dann ist es natürlich ein ganz anderer Ort dort das kann ich auch total verstehen mhm. hm? Also so voll nochmal, nochmal kurz ein anderes Thema. Voll
1: <lacht> abgedriftet hier. <lacht> Wer hätte es gedacht?
2: Ja, ihr könnt mich ja mal mitnehmen. Ich lade mich ja, jetzt selber genau. mal ein, okay? Das, das ich können wir auch mal, Und danach das machen das wir nochmal eine Podcast-Folge. Ja, das <lacht> Ich werde wahrscheinlich gar nichts sagen können. hat mir die Sprache <lacht> verschlagen. <lacht> das kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen.
1: Ich schlafe immer noch nicht. es <lacht> ist Tag 4 <lacht>
0: Aber ich glaube, wir haben einen guten Rundumblick nochmal bekommen heute von auch einer anderen offenen Ehe. Also mhm. es war total schön, dass du uns auch nochmal diesen Einblick verschaffen lassen hast, habe ich das alles richtig gesagt. Wer natürlich noch mehr Interesse daran hat, an deinem Leben, mhm. kann euch abonnieren bei Podimo. Genau. Da heißt ihr Max, Max und Anna und. Zimt,
2: Geschichten einer offenen Beziehung.
0: Und wenn ihr Interesse habt an Geschichten über Liebe, Love und Sex <lacht> <lacht> dann könnt ihr Schnapsidee überall hören genau. mit deiner Freundin Paula, und genau. mit Paula zusammen. Und ja, unter dem Namen findet ihr auch Anna überall natürlich bei Spotify und auch die Bücher, die auch unbedingt lesbar sind, ne? da müssen kann wir auch auch die kann man lesen, die kann man lesen, man kann lesen, sie ne? auch hören, wenn sie lesbar Wir lieben auch nochmal Eigenwerbung, <lacht> das wollten wir auch immer, ja. das sind auch super, da sind wir richtig gut wieder drin, weil wir uns immer vornehmen, jetzt immer am Anfang zu sagen, hey, bewertet wir uns besser. bei Spotify, genau. beziehungsweise unverblümt Punkt.
2: könnt ihr bewerten, hinterlasst gerne eine positive Bewertung, abonniert den Kanal, wo auch immer ihr beziehungsweise unverblümt hört. Genau, und diesen Support Einspieler ist kein Mord. <lacht> Das ist so. Sharing is caring. caring.
1: Genau.
0: Und äh, diesen Einspieler schneiden wir jetzt einfach mal raus von dir mhm. und den setzen wir jetzt immer am Anfang jeder Folge einfach rein. Das ist gar Gerne. kein Problem. Mehr. Kein Problem. <lacht> Schön, dass du da warst. War Danke für die Das war uns eine Freude. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast.
1: Ja. Nach der kinky nach Party. Nach der kinky Party. <lacht> <lacht> ja,
0: stoß Ihr könnt stoß. uns natürlich folgen bei Insta. Wir heißen dort beziehungsweise Unterstrich unverblümt schreibt uns an, meldet unverblümt.de
1: und
2: macht einfach geile Sachen in die Süßende Abenderinnen. Ciao, ciao,
1: ciao.